0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast en el que, obviamente, estaremos tratando de ser eh, menos eh, erráticos, especialmente a alguien. Estaremos eh, tratando de, ser, de estar menos equivocados, especialmente a alguien, en cuestiones de pronósticos y de revisión de quienes llegarán a semifinales. Eh, hay, hay, par hay partidos y hay desenlaces que parecerían ser totalmente de definidos, radicales, eh, como el de Tigre sobre Toluca y como el de América sobre San Luis. Pero esta es una liguilla. Y sabemos que puede ocurrir cualquier cosa, especialmente con esas sorpresas que se generan en los partidos de vuelta. Pero bueno, habrá que irlo revisando eh, parte por parte, pero Elizabeth Patiño, te puedo conceder unos segundos para que ofrezcas disculpas al auditorio, porque no le pegas a una. Estás más salada que Faitelson.
1: <risa> más salada que Charal. Eh, pero bueno, Rafa, es así, no, no pasa nada. Honestamente, eh, me, ha, me ha gustado cómo se jugaron estos primeros partidos de cuartos de final. Creo que la mayor sorpresa, más allá de mis pronósticos y tus pronósticos desafortunados, eh, creo que el que termina dando... Eh, un poco de contra en los pronósticos y quien haya metido dinero en la quiniela, pues es el Tigres-Toluca, por la cantidad de goles, no porque Tigres no hubiera sido capaz tal vez de ganar en el volcán. Pero bueno, realmente América gusta, bueno, hasta Sobrado se ve contra San Luis, eh, Rayados, eh, pues no cambió tanto la versión del Rey Midas. y después nos vamos con Chivas-Atlas que para mí este fue el mejor partido hasta el momento de cuartos de final y el Tigres contra Toluca en un Toluca que va a necesitar más de un milagro, más que un milagro para poder darle la vuelta. Un 3-0 es el resultado que necesita Nacho Ambriz, Pobrecito de mí Nacho Ambriz de toda la vida. Sí me sentí mal por él, Rafa, porque yo creí que este Toluca ya había aprendido de lo que le pasó en la liguilla anterior y al parecer no.
0: Bueno, vamos por orden de prioridades, eh, eh, seamos eh, sinceros. Eh, podemos dedicarle espacio a los equipos de Chiquitolandia, a los equipos de Lilliput, lo haremos para hablar de Monterrey y Tigres, pero eh, evidentemente <risas> la atención está sobre una América que en este momento ha dado muestras de ser el equipo más organizado, de ser el equipo con mejor intensidad ser el equipo más ordenado, excepto en defensa, ya sabemos que ha sido esa ha sido la dolencia, ha sido el talón de Aquiles del equipo de las Águilas del la América, especialmente cuando juega Araujo, y Araujo está considerado como titular para el partido de vuelta, ojo ahí es un riesgo, porque es un, lo hemos visto, es un jugador que se distrae, eh, es un jugador que no, no está concentrado y cuando está concentrado no elige eh, correctamente no tiene la inteligencia eh, futbolística que es necesaria para jugar una fase de liguilla Pero lo del América, me parece que además el hecho de haberle dado temprano un tatequieto al equipo de San Luis, eh, que eh, creo que no le vimos la misma intensidad, voluntad, fuerza, potencia, sobre todo mental, que la forma en la que eliminó al León, pero eh, darlo por muerto. Eh, aunque es un marcador bastante holgado, hay que viajar a la Azteca, también entendemos algo y seguramente estarás de acuerdo. Cuando un equipo de repente se manifiesta como el caballo negro en una etapa y de repente le dan un varapalo, un sopapo eh, sonoro, eh, la 100, entonces como que de repente eh, eh, le, le, le aqueja una situación de, de realidad de realismo, de que no está hecho para eso. Mucho tendrá que trabajar el jardineo, jardiné, pero la realidad es que la diferencia de trabajo, la diferencia de plantel, la diferencia de compromiso que se vio a todo lo largo del torneo, pues los estamos viendo ahora en esta fase, ¿no?
1: Sí, después del partido contra León, yo pensé que, que San Luis iba a competir de mejor forma Evidentemente, hoy te das cuenta, Rafa, que probablemente no fue la mejor versión de León y que hoy América está muy por encima de... Cuando América tenía el balón en medio campo para arriba, eh, de medio campo para adelante, parecía que San Luis era un equipo de otra división. Y es así, ¿no? Cuando ves la tabla general y ves los que terminan clasificando, eh, creo que de todos los que están ahí, el que... Llega más en desventaja de San Luis, no por cómo entró en la reclasificación, sino porque en momentos importantes, cuando a lo mejor el plan A no te funcionó, no hay un plan B porque no tienes a los jugadores para cambiar la historia de este equipo. Eh, lamentablemente para, para el cuadro de Jardiné, la tuvo Murillo, Rafael, ¿eh? La tuvo ahí, ¿Sí? tuvo el, el partido para poder eh, sacar una ventaja que seguramente a lo mejor hubiera... Noqueado de cierta forma al América, aprovecha el partido y esto te da la mejor forma para competir. Un equipo que no defiende bien le puedes hacer daño. Vaya, inclusive creo que el resultado pudo haber sido un poco más corto: un 3-2 porque al final siguió apretando San Luis, pero ya no te alcanza porque no tienes a la gente para que te resuelvan momentos importantes. La realidad es que América, de medio campo para adelante, es el mejor equipo del fútbol mexicano por cómo juega en un colectivo Vaya. y de manera individual para resolver. Ya después, en defensa... Te costó
0: aceptarlo.
1: Cuando te enfrente, porque va, a, porque va a avanzar, cuando se enfrente equipos con mejor calidad individual, quiero ver cómo se va a comportar este América, Rafa. Ahorita le tocó contra un rival que es inferior en plantel, que tuvo un torneo irregular, que no tiene gente con ese peso para poder solventarlo en liguilla, pero cuando se enfrente, no sé a quién será, Atlas o Chivas, cuando se enfrente ante ellos en la semifinal del fútbol mexicano, ahí, ahí nos daremos cuenta realmente si este América es como lo pintan. Yo todavía... Quiero ver cómo se comporta el tema defensivo, porque defendiendo como dependiente San Luis ante un equipo más poderoso, no sé si vendríamos aquí, o bueno, tú tan presumidito con el nivel del equipo del Tan
0: Ortiz. ¿eh? A ver, a ver, a ver, es que eh, tú dices eh, ante un equipo que muestre mayor poder ofensivo, ¿cómo cuál, Elizabeth Patiño? ¿Cómo cuál? A ver, ¿Chivas, poder ofensivo? Eh, Atlas tiene una, una Atlas. capacidad enorme de reacción sí, eh, hablaremos de eso más adelante, eh, Monterrey Monterrey viste la murga de partido que dio tu ex rey Midas, hoy rey miedos, acobardado Santos pudo haber resuelto ese partido, eh, yo subí y, y le disgustó a mucha gente incluyendo algunos eh, comunicadores el, el, el hecho de que fue repetitiva le sé, pero bueno, deje esa para después. Vamos a resolver lo de la América. Eh, yo, yo sí creo que la América debe de preocuparse por el trabajo defensivo. Tal vez el tan Ortiz ya deberá de entender que llegó el momento de jugar con cinco en el fondo, si se le complica tanto los partidos con Araujo atrás, pero el problema es a quién sacrificas. Si Sendejas ya está disponible, te va a ayudar muchísimo en la recuperación de balón, lo cual no te lo hace Leo Fernández, y el cabecita todavía le cuesta mucho trabajo. Y sabemos que Diego Valdés ese el, es la cuña, ese es el equipo que complementa la presión pero no está capacitado para recuperar balones. Entonces, sí, va a ser una prueba excelente, eh, pero entendamos que para que de repente ocurra algo como lo que le ocurrió, por ejemplo, a Chivas contra el Atlas, eh, habrá que estar de plano muy, muy distraído, y ese es el nivel, estoy de acuerdo contigo, ese es el nivel de, de jugar en el limbo en el que está acostumbrado Araujo. Pero bueno, a ver, ya que estás tan eh, estabas tan comprometida con San Luis que juraste y perjuraste que ganaba el partido de ida ¿y ahora? ¿ahora dónde te vas a meter muñeca? diría el profesor Restrepo
1: <ríe> en ningún lado Rafa en ningún lado realmente si vemos el desarrollo del partido y que cuando América, que es el equipo protagonista, el que demostró que fue bueno en el torneo que es el que debe tener la batuta de favorito porque así lo hizo durante todo el partido también por momentos, se vio, por momentos se vio vulnerable, por momentos se notó que sí le podía hacer daño a San Luis, después no tienes la capacidad individual para hacerlo, pero eso no tiene la culpa ni jardiné ni el Tano. Así es como están armados los equipos y al final son los que salen y compiten. Entonces yo creo, fíjate que creo, que no va a seguir siendo un trámite fácil en el Azteca, o sea ¿a qué me refiero? No creo que no creo que América le meta 4 o 5 en el Azteca no creo que eso pase, pero pues al final San Luis no le va a alcanzar porque nunca tuvo el nivel para competir dentro de esta fase de la liga del fútbol mexicano, punto ya después, Ya yo no dije que avanzaba San Luis bar. nada de que el Bar. yo no dije que avanzaba San Luis, yo dije Bid, que el primer sí. partido lo ganaba San Luis no que avanzaba San Luis por aquí dijimos que no nos íbamos a, a retractar de lo que ya habíamos dicho. No.
0: Pido ir al bar. Yo no
1: dije Por... que pasaba San Luis.
0: Pido ir al El bar. El único que había recuerdo... dicho eso es
1: Mauricio Pedrosa. Y no estoy segura.
0: No, él es, eh, acuérdate que él es eh, aguilucho de, de corazón. Lo demás es pura farsa para quedar bien. Porque recuerda que él tiene pretensiones políticas. Un familiar de él, un tío... Eh, tiene eh, pretensiones políticas a la gobernatura de San Luis y él espera irse a trabajar con él. Pero bueno, ese es otro rollo. Pido ir al bar porque yo recuerdo que cuando se enfrentaron América y Puebla, tú dijiste que en el partido de Vuelta a América no le iba a masacrar más al Puebla y terminó masacrándolo. Entonces... Ten prudencia con tus palabras, ten prudencia con tus afirmaciones. Yo recuerdo que decías, Larcamón y su pueblo están en condiciones de dar la voltereta. Ahí está el bar, ahí está el bar. Entonces, que ahora vengas a pensar que San Luis eh, le va a complicar la vida a la América. Por favor, por favor, Elizabeth.
1: Bueno, Rafa, quiero pensarlo así. Además, seguramente... El... Me gustaría, ¿eh? Cuando vea, cuando vea que el partido, pues ya de cierta forma te da hasta la posibilidad de rotar jugadores que no se te vayan a lesionar, que no les vayan a sacar una tarjetita para que no eh, te perjudique ya pensando en semifinales, en algún momento te va, eso te va a relajar. Es un factor importante, ¿eh? veremos qué tanto termina pensando en el América. Si van a demostrar el ADN que, que enseñaron precisamente en este partido de ida, pues San Luis va a cumplir. Va a cumplir, ¿Qué, te, ¿qué me parece un global más o menos decoroso? Un 5-3 que termina global.
0: Un 5-3, o sea, me estás diciendo que en el estadio Azteca, el San Luis va a empatar a dos goles. <ríe> No, Eli, estamos serios, si quieres grabamos <ríe> el podcast mañana, para, para que no, 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 a lo, no lo mejor no dormiste seria. bien. Yo
1: creo que va a pasar, no dormí muy bien, pero yo creo que esta situación va a pasar, sigo pensando que fueron momentos del partido, es que yo no sé tú qué partido viste, que viste muy superior. En América cuando quiso, barrió a San Luis, pero durante ah. los 90 minutos, durante los 90 minutos, San Luis compitió,
0: ¿o no? A ver, es que estoy de acuerdo contigo, compitió mientras el América quiso. Cuando el América dijo, ya eh, vamos eh, acabando con estos latosos, venga, vamos a acabar con estos latosos. Y acabaron con ellos. O sea, cuando Leo Suárez te metió un gol, sí, es Cuando la agarra Diego eres Valdés, muy malo.
1: cabecita.
0: Y Richard Sánchez, el mejor Tiene de todos. un equipo muy o sea, poderoso
1: América de medio sí, campo sí, para sí. adelante. Pero bueno. Está muy okay. poderoso. Sí.
0: Entonces nos queda claro que América va a la siguiente ronda, ¿no? Eso ahí lo tenemos muy claro hasta ahí. Bueno, eh, 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 le platico América al auditorio. Va. Muchos chismecitos de la Federación Mexicana de Fútbol los vamos a platicar al final del podcast, ¿eh? Muchos, muchos chismecitos muy sabrosos. Pero bueno, sigamos con Chivas contra Atlas. Eh, yo esperaba mucho más de Chivas. De verdad, esperaba mucho más del Guadalajara, pero eh, la forma eh, vertiginosamente letal en la que el Atlas lo aniquila, es el sello de los rojinegros. A ver, el despeje de un Camilo Vargas impresionante, la forma en la que Furch se anticipa y entrega la pelota y define Quiñones, eso es el estilo del Atlas. Vamos, no es el estilo histórico del Atlas. Es el estilo que ahora maneja y que tenemos que reconocer que es tal vez el sello, la huella profunda que todavía deja Diego Coca en este equipo de latas. Y Benjamín Mora no tiene por qué reñirse con ello. Ahora, eh, ¿estarás de acuerdo conmigo en algo, Eli? Un buen defensa central no, no permite ni remotamente que le gane ese balón Julio Furch. Y no importa la estatura, no importa absolutamente nada. Un buen, a ver te voy a dar nombres, a Fernando Quirarte ese balón no se lo ganaba Furch, a Claudio Suárez que es cierto, no es de cantera de Chivas pero a Claudio Suárez cuando jugaba en Chivas, no le ganaba ese balón Julio Furch, bueno a Héctor Reynoso no le ganaba ese balón Julio Furch porque no puedes ir de manera tan bobalicona, tan inocente, tan tierna tan cariñosa como si fueras el Pocho Guzmán a disputar un balón por lo alto. Tú vas con todo. Eso es una jugada en el aire donde tienes todo el derecho y la obligación de ir con toda la energía y el pudor eh, posible. Es decir, ve y si lo despescuesas, lo despescuezaste, Pero que no te gane un maldito balón en un despeje del portero, Elizabeth Patiño. Para mí fue vergonzosa. La actitud de la defensa de Chivas, Bobalicona, timorata eh, Inmadura, eh, y etcétera, 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 y etcétera.
1: No te calientes, Plancha. Pues era de esperarse, Rafa. a ver, tengo que presumir aquí porque en este, en este sí latiné. Bueno, no diría latiné. Se veía venir, se veía venir porque Atlas un trabajo muy hecho, muy establecido entiende la liguilla, lo tiene muy fresquito, es el equipo que recientemente fue bicampeón. Me sorprende un poco que esta fórmula, que sabías, porque sabías que le iban a intentar, y la intentaron claro. más de una vez, que cayeras, porque esto fue prácticamente el sello de la casa con el que Atlas es bicampeón del fútbol mexicano. Eh, no, no sé si de pronto se les olvidó, la tensión del partido, algunas desconcentraciones. Fíjate que yo vi varios balones cuando hablas de girarte y todos estos futbolistas donde no los hubiera ganado Julio Furch. Vi a Mozo ganar cinco balones por aire a Quiñones. Que Quiñones no es su mejor virtud, pero estás hablando que por lo menos hay 30 centímetros de estatura de diferencia y también de corpulencia. Hay, hay masa muscular, eh, mucho más dentro eh, de Quiñones que del mismo Mozo. Entonces. Con esa determinación con la que íbamos a competir por arriba, por abajo, te choco, me caigo, me levanto, eh, voy otra vez, trato de quitarte el balón, lamentablemente no logró Pauno que todos los jugadores estuvieran a la par. Hablamos del tema defensivo donde sufre, pero vas a sufrir de todas maneras porque de tener a un jugador como Quiñones, inclusive con el oficio que tiene Furch, es muy difícil, Raf. Cualquier, cualquier defensa en el fútbol mexicano creo que estaría en apuros. Pero y después, y, y Guzmán... Y Vega, y la gente que debía ser mucho más agresiva. Eh, digo, no te digo, no el lo digo por el penal. En el penal, ok, lo falla Víctor Guzmán ahí tenías que hacer presente en momentos importantes. Pero después tuviste mucho tiempo Típico para ayudar Yo hemos salido de Pachuca. creo que eh, esos, esos jugadores, y, y Alexis Vega de Toluca, ¿no? Esos jugadores que que esperas, que te ayuden, que te resuelvan, que den ese extra en los partidos, lamentablemente para Chivas no fue así, y volvió a ser el Guadalajara, que le faltó personalidad, no tanto en el juego colectivo, porque yo no vi una tan mala actuación colectivamente de, de Chivas, creo que por momentos lo intentó, lo dejó el pero le faltó Eli. la personalidad y el liderazgo que se habían mostrado en otros equipos, y, y Atlas no fue solo pelotazo, ¿eh, Rafa, Hablamos no, no, de y de, no, no. de Quiñones, pero también hay que hablar de Lozano, y también hay que hablar de Herrera, y también hay que hablar de Barbosa, y también hay que hablar de Rocha, y obviamente de Camilo Vargas, ¿no? Que tuvo eh, dos o tres atajadas, donde termina siempre siendo un jugador solvente e importante. Este Atlas, en cada una de sus líneas, tiene a un futbolista eh, que es mejor, que es mejor que las chivas. Yo por eso aquí se veía pues con cierta ventaja Atlas, dándole beneficio de la duda a tu Paunovich de toda la vida. Que pensé que a lo mejor <risa> ahora, sí, ahora sí era el bueno para Chivas, pero eh, Saludos, está complicado. Tedlazo, ahora, un gol es un gol. Es nada más. Con un golecito, Chivas está ahí, porque le conviene también el empate. Ajá. Entonces, vamos a ver cómo se porta Guadalajara en su casa.
0: A ver. Eh... Como te decía Daniel Martínez, madurez Elizabeth, se llama madurez. Eso es lo que le hizo falta a los jugadores del Guadalajara. Pero eh, yo también entiendo que Paunovic todavía no, no interpreta eso, que al futbolista mexicano le cuesta eh, jugar un futbolista de Uruguay, eh, un futbolista de Argentina, un futbolista de muchas partes del mundo, a la edad de los centrales del equipo del Guadalajara, Entra, pero con todo lo que sea necesario entrar. No estoy justificando, ojo, ojo, porque luego sale cada tontito. Pero, eh, ¿te imaginas a David Luis en ese balón aéreo con Furch? Me lo manda directamente al nosocomio, ¿eh? Bueno, eh pero no estoy diciendo que tengas que jugar así, por eso hago énfasis, ojo. Eh, pero me, si me refiero a que tienes que hacerle sentir al delantero que tienes autoridad física, atlética y moral como para ir por todos los balones y ganárselos. Pero lamentablemente vimos cómo eh, eh, justificar que son pollitos, yo también tendría que recurrir a, a que el entrenador ya debía de haber interpretado y haberles dicho, hey, la intensidad no solamente se trata de correr mucho, se trata de saber pelear mucho. Entonces, para mí ese es un problema de los jugadores y que nunca ha atacado correctamente eh, el mismo Paunovic, lo del Pocho Guzmán otra vez quedó a deber, falla el penalti, eh, lo anuncia demasiado, yo creo que le pegó con más amor al Atlas que con compromiso hacia Chivas lo de Alexis Vega, bueno eh, sale con problemas musculares, no sé si puede estar en la vuelta, pero si es eso, pues ¿dónde andaba el fin de semana? Eh, eh, no lo vimos con imágenes allí en la pelea del Canelo, tomándose fotos, eh, desvelándose entonces, ¿dónde está el principio de lealtad que debes tener? Eh, Pelear el Canelo. ¿Qué, ¿Qué te importa ver a un peleador de segunda mano, un peleador medio pelo como el Canelo, cuando tienes enfrente un compromiso que te puede llevar a Europa donde quieres llegar? Son muchos problemas de este equipo del Guadalajara. Me da gusto lo del Atlas. Eh, eh, a mí me parece que lo, lo, lo fantástico de todo esto es el hecho de que el Atlas entendió perfectamente dónde estaba ubicado. Eh, hay un trabajo que debería haber hecho alguien, y pues ya no ya no hacen reporteros como los de antes, ni modo, pero yo sí quisiera tener aquí, aquí disponible cómo se dio la transformación de este Atlas y de este Quiñones a partir del conflicto que parecía muy grave, que parecía significar eh, el, la, el, la decapitación de Benjamín Mora en la Conca Champions, porque a partir de ahí todo cambió, eh, y cuando todo cambia en ese escenario, yo, yo soy muy metiche, yo quiero saber qué, qué, qué fibras sensibles se tocaron en el vestidor para provocar todo eso, pero bueno insisto, ya no hacen reporteros como los de antes, en fin, ni modo qué le vamos a hacer, pero eh, sí, a ver. En algún
1: le preguntaron sí, mucho de la inmediatez, Rafa, pero eh, habrá que Seguramente en algún momento se lo van a preguntar a Mora, y para mí la practicidad, ¿no? El que ha de haber dicho, a ver, el libreto de Diego Coca funcionaba bien, regresemos al libreto de Diego Coca. Claro que hay algunas, hay algunas cuestiones diferentes, tan solo en el, en el parado táctico. Hay ¿no? muchas Coca variantes. Tres que se convertían en cinco, Atlas eh, con cuatro... Evidentemente hoy vemos ciertos jugadores, no tenías antes ese socio que termina siendo prácticamente como un 10, que es el huevo lozano, eh, no tenía tantos minutos así, pero, o así, sea, hay ciertos futbolistas que hoy le dan para mí mucho más armas al Atlas, eh, la realidad es que hoy hay, probablemente es hay un un gran ausente eh. de lo que tenía Diego Coca.
0: Eh, ¿Quién era el jugador ausente. que por izquierda cambiaba muchos de los escenarios del Atlas? Bajito, mm. morenazo, luchón, profundo. Ah, se me fue. Empieza con Che y le sigue la A. Ese jugador ya eh, no está disponible eh, eh, para este proceso de Benjamín Mora. Y la verdad es que fue determinante, sobre todo en el bicampeonato del equipo del Atlas. Pero, a ver, vamos a los pronósticos. O sea, ¿tú crees que eh, Chivas va a ser capaz de remontar? ¿O crees que el Atlas se mete a la siguiente ronda y termina enfrentando... ¿A quién terminará? Es que está tan confuso todo esto todavía. Pero bueno, te escucho. Analízamelo, Celi.
1: Yo creo que el que avanza es Atlas, Rafa. Lamentablemente para, para Guadalajara y para la gente que tenía cierta oh, expectativa madre. y que cuando el jugador mentalmente no entiende, no entiende cómo disputar este tipo de partidos por más que futbolísticamente, porque yo de todas maneras, aunque Chivas se quede aquí, no voy a quitar el mérito de Pauno, que por momentos hizo jugar a este Chivas bien y se le veía algo distinto a lo que ha pasado ya con muchísimos entrenadores en Guadalajara, pero aún así te vuelves a encontrar con jugadores que de acá no están al nivel para competir con los otros equipos y ahí es cuando debes preocuparte porque son puros mexicanos porque es difícil encontrar materia prima, porque además te ven Otra caros, hay tantos factores alrededor de Chivas que, que se van a. ¿Los vuelve, de Guerreros de la Plata de dónde
0: son? ¿De Dinamarca o qué? ¿Los de Guerreros de la Plata de dónde son? ¿De Escandinavia? No,
1: Rafa, pero a ver, ¿te gustó la personalidad? ¡Me avergüenzas! ¿Te gustó la personalidad de este Chivas?
0: No, 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 a ver, es que el hecho, el hecho de que tú digas que es que son mexicanitos, a, a, a mí en lo personal me parece eh, insultante de parte tuya. ¿Por qué? Por, no, una cosa es que sean mexicanos y otra no cosa es que insultante. no sean bien dirigidos. No, sí, sí, estás faltándole al respeto a, 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 Chivas a ti misma.
1: No, Chivas no se hace responsable nunca a los jugadores de lo que no son capaces de hacer en la cancha. De lo que no son capaces en cuanto a un aspecto mental de entrar completamente enchufados, porque los jugadores que crees que te van a cambiar la historia no lo hicieron para Guadalajara. No todos los entrenadores pueden ser tan malos, Rafa, y Pauno ha hecho cosas buenas, pero después, si Guzmán falló un penal, si Alexis Vega no, se, no existe en el partido, si para ir y buscar un balón te agachas, te escondes y no compites de la misma forma, ahí es culpa del entrenador, perdón, pero para sí, mí no. Sí. Para mí sí. no. Ahí claro los jugadores que sí. no se hacen responsables en la cancha, porque yo vi con una idea muy distinta Mozo, por ejemplo, ¿por qué todos no entran con la convicción con la que entró Mozo a la cancha?
0: Juan, porque Mozo, Mozo ya ya olisqueó una final, porque Mozo ya eh, supo lo que era ejercer milagros en la cancha con los Pumas en aquella época de Lini, o sea, él ya sabe, él ya entiende de qué se trata, pero estos o sea, eh, nos queda claro que eh, por eso te lo dije en su momento cuando tú me hablas de las aventuras de, del Pocho Guzmán y de Pizarro con el equipo de Pachuca como campeón, te digo que son pamplinas te digo que es una farsa porque la verdad es que los dos eh, fueron, fueron actores de reparto de esos Pachucas campeones por favor, hombre eh, pero en fin, entonces para ti el no, acto, no, los que... pongas,
1: no los pongas en el mismo costal porque Guzmán hizo el gol para el campeonato para el Pachuca
0: y también Pizarro para eh, eh, Pizarro y Pulido le dieron título a Chivas, ¿no? Entonces, Eli, por favor, o sea, eh, sí, hasta un reloj descompuesto te da bien la hora dos veces al día. Esa es la vida de Guzmán, de Pizarro, de Alexis Vega y compañía. Son relojes descompuestos que se equivocan eh, toda la vida, pero aciertan dos veces al día. Me, me invitas a, a la, ¿qué sería? A la. Eh, la, la moraneta, o cómo le vas a poner a esto, yo también creo y deseo que gane el Atlas.
1: Sí. <risa> ya sí, para salarlo, quieres que, que chivas esté <risa> en esta semifinal, porque digo, recordando rapidísimo la tabla general, pues habría excepción de que Santos vaya a ser algo maravilloso, pero todos somos
0: Santos.
1: Espérate, sería casi corregio, ¿no? Entonces el partido sería sí. América, América Atlas por la posición en la tabla. Que, que de esa llave la vamos a platicar, pero no estoy tan segura que, que Rayados avance. No estoy tan segura.
0: Gracias, gracias por darme la razón. Bueno, vamos si quieres a esa, a esa llave. Eh, eh, Santos perdonó. Santos dejó ir con vida. Santos metió en problemas a Rayados, que volvimos a ver la otra de nuevo... Eh, la versión más mezquina del ex Rey Midas. Insisto, eh, hago una corrección. Desde 2010, Bucetich, el rey Miedos, no ha levantado un trofeo de la Liga MX. ¡De la Liga! Entonces... ¿Tú crees que está en condiciones? Tiene un plantel maravilloso, el Israel Patiño, lo vimos cuando dices, entra Guirri y entra Cortizo, Dios mío, dos tipos que fueron en su momento en equipos de inferior calidad determinantes, me los tienes marginados de esa manera, no, es lamentable, lo de Bucetich es lamentable, y se enojaron muchos regios en Twitter, pero me vale, la verdad es que, con lo que, con lo que tiene de potencial ese equipo, que juegues de manera tan ratonera, y que lo justifiquen, es que así nos da títulos, pues qué poquiteros son los desrayados, ¿eh?
1: <risa> ya habló el exquisito rafalazo del fútbol, pues mira, si con esto le alcanza Rayados para quedar en semifinal y después con eso poquito de lo que hablas te alcanza para jugar una final, ¿quién le va a discutir a Busetich? Claro que Yo, con el plantel que tiene, con el plantel lo, que tiene, ¿te ¿lo imaginas jugando? Los como que dependemos los principios básicos porque del fútbol. Tiene <ríe> Cálmate Rafael Ramos eh, y además tiene mejor defensa que, que el American. Imagínate este equipo con las intenciones del la América, pero con la calidad de jugadores que tiene, sería, eh, sería maravilloso verlo, no va a ser, no va a pasar, no pasó, ni pasa, ni pasará, pero Santos no, no diría ni siquiera si perdonó, yo creo que fue un síndrome similar a lo que pasó con San Luis, ¿por qué no vimos al mismo Santos o por qué no vimos al mismo San Luis de los partidos de reclasificación? Porque si entras con esa eh, certeza, con ese nivel de juego... Te digo algo, Santos le hubiera ganado a Rayado. Rayados, Rayados hizo, hizo el partido como mejor uh -huh. le pareció, Rafa. Rayados no sufrió, Rayados llevó el partido hasta donde le acomodaba Bucetich, e inclusive se veía un equipo ya como de, ah, esto no pasa nada, lo resolvemos en casa y, y vámonos. Realmente a mí Santos me termina decepcionando porque yo le había visto otra intención ante Pachuca, ahora a lo mejor lo desgastó demasiado ese partido y hoy ya no llegó con la misma energía o con la misma situación física para disputar ese encuentro, pero a mí Santos eh, no, no no me encantó la versión de Santos de este
0: partido. Yo creo que a ver, eh, yo sí creo que Santos hizo un esfuerzo acorde a lo que se esperaba y a lo que se deseaba de él. El problema es cuando eh, tú tienes un equipo atrincherado que durante una gran parte del partido te tuvo eh, te estuvo jugando con 10 en el fondo y tengo videos grabados de, ese, de esos momentos que obviamente no puedo subir a redes sociales porque me tumban la cuenta, pero eh, eh, vamos, Monterrey le jugó con un respeto tremendo al equipo de Santos, me parece bien, o sea, es, es lógico que lo haga así y sobre todo un entrenador con los años que tiene, ya como Bucetich, pero eh, con el potencial que tiene, insisto, he revisado, solamente el Palmeiras puede tener en todo el continente americano un plantel más poderoso que el de Rayados. Y eso habría que discutirlo todavía. Pero la verdad es que eh, Santos que va a dar más me parece que la mejor versión de Santos, eh, con, con el escenario de, de tranquilidad, entre comillas, que le sabe dar individualmente al jugador, eh, lo, eh, el estilo pues Almada que estamos viendo con Gepeto, eh, yo creo que estos Pinochitos son capaces de sorprender a, a, a Rayados, eh. yo me fui con esa, que Santos elimina a Rayados y, me, y por lo que vi por momentos me queda claro que mientras Monterrey cayó en la desesperación Santos mantenía por lo menos una hegemonía de temperamento para poder salir adelante yo yo me la sigo jugando ahí tú puedes eh, irte todavía eh, de esa manera tan comodina con un tipo que tiene eh, años mintiendo de esa manera, 13 sin ganar un título de la Liga MX
1: Uy, si fuera tan fácil ganar títulos en la Liga MX, Rafa, pues imagínate ya cuántos tendría, cuántos hubiera tenido la Volpe, cuántos hubiera tenido Romano, cuántos hubiera, eh, bueno, el mismo Tuca Ferretti, ¿no? Y con tantos años consecutivos dirigiendo in ininterrumpidos, eh, imagínate cuántos títulos. No está tan fácil ganar títulos en el fútbol mexicano, no sé por qué, siempre vienes y aquí la, hablas mal de. Nadie de dice Manuel que Bustelich. sea fácil. Pero va a terminar bueno, 13 de... ser Santos. Bueno. 13 años tú de no por Santos Y hoy son tus, tus pinochitos consentidos. Déjalos ahí, que, que intenten su partido. Eh, ¿Sabes qué sí es importante? Que no, no sé qué hizo Repeto. Y a lo mejor algún, algún compañero Acá, nuestro nada. se atreverá a preguntárselo ya en la Acá, conferencia de vuelta.
0: En la cabecita.
1: Obviamente... Obviamente se mete en la cabecita futbolísticamente, ves ya cómo triangulan, cómo siempre tiene dos opciones el compañero para tocar, lo que lamentablemente no se vio con, con Fentanes en los últimos partidos, pero recuperó a Doria y Torres. Este Doria y Torres, que hace dos años era probablemente la pues la mejor defensa del fútbol mexicano, de los mejores parejas de defensas, se habían perdido y hoy nuevamente ahí los tiene respeto, creo que es de de lo muy bueno que hay que destacar porque este sí no dijo, es que necesito adaptación o necesito dos o tres semanas para trabajar llegó y le funcionó
0: no, y no salió tampoco con la babatea ba, de babas de Mohamed, no, es que, es que no puedo porque me tengo que quedar unos días allá para arreglar eh, cosas de divorcio como Mohamed, no, este no te mintió este dijo, llego, me siento y trabajo eh, la personalidad le está dando personalidad a este equipo. Creo que ya te borraron el trasfondo, Eli. Eh, te estás viendo así medio sí. oscura, pero no importa. Que Damián eh. te mande
1: a full para corregirlo.
0: Bueno, perfecto. Eh, no, pero madre. también yo sí creo que hay un trabajo ya. Eh, y Vamos, me agrada que esta vez no meta la pata eh, Iraragorri que esta vez no le vaya a salir eh, un entrenador como el primer año de Diego Coca, cuando dijo que era el guardiola de América, y tantos y tantos y tantos entrenadores eh, malos que ha llevado al equipo de Santos, eh, pero parece que ahora sí le, le, le está atinando con este eh, repeto, que yo sé que el próximo torneo deberá ser mejor. Yo, yo la verdad, puedo... De, puedo eh, estar inconforme o ir en contra de las formas de conducirse de los directivos de algunos equipos. Pero el hecho de que deteste el comportamiento de Martínez y de Iraragorri no me impide admirar cuando los equipos hacen bien las cosas. Lo repachuca fue esplendoroso y volverá a ser esplendoroso. Y espero que esto de Gepeto, que insisto, es una eh, calca de lo que hace Almada, imagínate el torneo que se nos viene por delante. Pero bueno, eh, yo, yo sigo con Santos. ¿Tú crees que Rayados eh, va a tomar la batuta del partido, se va a imponer, va a aprovechar un estadio que a veces le es tóxico, recuerda eso, y que le va a dar sí. una tunda a Santos? Perfecto. <ríe> sí,
1: no, no me atunda. Fíjate que creo que Rayados
0: a, va salir
1: a No, va a salir a tratar de conseguir inmediatamente un gol para después aplicar la de Bucetich todos atrás y que se muera el partido y que se canse Santos de intentar porque espacios Espacio no le van a dar eh, el script que le pusieron a Bucetich. Ahí va a estar Rafa. Eh, bueno, en torneo, en torneo regular Santos le ganó a Rayados, ¿no?
0: <risa> ¡Lo vapuleó! Sí, sí, sí.
1: Entonces,
0: entonces eh,
1: bueno, pues hay... Como ya lo salaste, no tengo la más mínima preocupación. Rayados va a estar en la semifinal del fútbol mexicano. Bueno. Pero va a ser un buen partido. Qué bueno que el partido esté tan abierto, ¿no? Y no, no ya tan encaminado como el otro, como los otros regios, como el Tigres-Toluca.
0: No, ese de Tigres-Toluca eh, a mí también me sorprende eh, me sorprende que eh, ver, ver, es la mejor versión de Córdoba desde que llegó a Tigres, yo creo que sin duda ¿no? A ver, ¿por qué? Porque pelea balones, ya, ya recordemos que hace, eh, hace unas semanas, también en un partido con Tigres, recupera un balón, con la selección hace algo similar, recupera el balón y genera un gol, entonces eh, a mí me parece que esto que, que estamos viendo de Córdoba, que me parece que sería reflejo de un trabajo que ya habría comenzado con el Piojo Herrera por obligación. Y lo de Lainez también, como que ya eh, la, la, el, la encerrona que tuvo con, eh, con eh, se me fue el nombre del brasileño, pero con él, con Pizarro, con Guiñac, y con el Nahual, eh, por si usted no sabe qué es el Nahual, el Nahual es, es un animal mítico, eh, mitológico mesoamericano que también lo pueden eh, ejemplificar con animales reales, eh, pero es un Nahual es, es una bestia salvaje eso es Nahuel, un tipo eh, que es la versión, insisto eh, es la versión tercermundista del Dibu Martínez o sea es una copia de él pues pero yo sí creo que eh, han ha cambiado muchas cosas en Tigres y el equipo se comprometió eh, eh, no sé quién habrá dado el discurso, no creo que haya sido Siboldi, recordemos que en Cruz Azul, por ejemplo, le quitaban la palabra a los jugadores para hacer la venga, me imagino que acá ocurre igual, seguramente los jugadores de más eh, poder sobre el equipo lo hacen, el mismo Guiñac. Así que, bueno, eh, eh, la, la gran duda es, ¿es capaz de reaccionar Toluca? Sí. ¿Tiene fútbol Toluca para reaccionar? Sí. ¿Tiene jugadores para reaccionar? Sí. ¿Tiene una idea futbolística para darle la voltereta? Sí. El problema es que el de enfrente está muy acostumbrado. Hablo del entrenador que le gusta el estilo ratonero y hablo de los jugadores que también disfrutan si tienen que recurrir a lo ratonero para tratar de seguir adelante. Así que me parece que eh, la amalgama que se está dando de manera perfecta con Tigres los va a mandar a la siguiente fase, ¿eh?
1: Que a mí me da pesar por el equipo de Toluca, porque es un equipo que va, que propone, le pasa algo similar a lo de San Luis, que tienes la posibilidad de irte 2-0 e inmediatamente te hace, gol, te hace gol Tigres en la siguiente jugada. qué va tan lejos, en la siguiente Eli? Jugada,
0: eh, este tan Toluca lejos? se parece al León de, de, de Ambrisa en sus primeros años, o sea, no le cae el 20 de cómo hay que jugar esto.
1: Sí, Rafa, pero yo a ese León lo veía distinto. Ayer me, me sorprendió ver eh, la poca capacidad. Tenía mejores tenía, jugadores. Eh, sí, pero, pero no, no no tenía tan... Sobre todo en defensa, yo creo que no, no es mala la defensa de Toluca, pero el que te comienzas a equivocar y después ya el partido se le pate se le de manera muy fea el, el equipo a, a Nacho y por más que trató de corregir, no le alcanzó... Yo sé que hizo algunas modificaciones, lo critican por haber utilizado a Leo Fernández de titular, si habitualmente no lo, no lo utiliza ahí, a García por izquierda como, como lateral, que tampoco es el jugador que vemos siempre en esa posición, que no estuvo el gacelo, etcétera Es muy fácil hablar cuando el partido ya se dio. Tuvo Nacho Mbriz tiempo suficiente para verlos trabajar y seguramente estos que vimos, estos primeros once, los ha de haber visto muy bien en la semana. Ya después llega el partido y te das cuenta que lamentablemente no les alcanza. Pero inclusive cuando trata de corregir Nacho, Toluca no se vio. No, no se vio que reaccionara. Ya no te digo ni desde lo anímico. Futbolísticamente no, no le estaba alcanzando para intentar hacer algo. Realmente Tigres se vio muy superior. Esta versión de Tigres no se la vimos a Miguel Herrera. No se la vimos a Diego Coca, no se la vimos al Chima y hoy la vemos con Siboldi. Con o Siboldi es un buen entrenador, o los jugadores son muy cínicos y muy descarados y se acordaron que este plantel. Iba a decir bruja, tigres, pero realmente no, tiene muy feo. Tienen la.
0: Claro. Tienen, también,
1: pero tienen la, la capacidad de poder eh, enfrentar de esta forma los partidos y que le da minutos a jugadores como Bigón. La forma en cómo disputa ese balón, Bigón que seguramente viste varias veces la repetición, si todos los jugadores que juegan la liguilla entendieran que debes de jugar con esa intensidad y esa intención los partidos de liguilla, hasta disfrutaríamos de mejores partidos, Rafa, lamentablemente no, no todos los jugadores lo entienden. Inclusive Samir, en una jugada donde el aire se queda parado, no sé si, si te diste cuenta, pero sí. después lo pasaron la repetición y después lo vi en las redes, le dice, no te quedes parado, o sea, realmente eh, hay jugadores de jerarquía que en ese momento te levantan y te despiertan, y si no todos están jalando parejo, hacen que el jugador entienda cómo jugar este tipo de partidos. Yo creo que yo creo que Toluca sí es capaz, sí es capaz de meter tres goles. No es capaz de no recibir un, un solo gol, porque en esa necesidad de ir y buscar el gol, seguramente le va a dar espacios que Tigres va a aprovechar y que tiene gente para, pues, para marcarte diferencia.
0: Entonces, eh, estamos llegando a la siguiente conclusión. Te, desde mi punto de vista, el primero en la clasificación con vida sería el América. El segundo en la clasificación con vida okay. sería el Atlas. ¿Muy bien o me regreso? Uh -huh. El tercero en la sí, clasificación bien, con vida bien. sería Tigres. Y el cuarto en la clasificación con vida sería Santos se pondría sabroso, sobre todo con un Santos América, ¿no? Sí, pero cambiaría todo. Ahora, Santos tú, América y
1: Atlas Tigres, para mí para mí hay clásico regio, rayados contra Tigres, y el otro partido sería América contra Atlas. Qué feo que ninguno de los dos contemplemos a Chivas. Ojalá y lo estemos ayudando, ¿no? De cierta forma, las salación se la estamos enviando al Atlas.
0: Sí, la verdad es que, eh, pero, yo pensaba en, en la otra posibilidad, que definitivamente Chivas diera el paso al frente, que Santos eliminara a Rayados y que se nos eh, presentara una final entre América y Chivas, lo cual sería bastante bueno eh, para la sí. misma Liga MX. Pero, pero no veo a Chivas eh, en condiciones de ser un digno adversario de la América en una final del fútbol mexicano. Pero en fin, a, eh, a ver... Eh, el chismecito, el
1: chismecito, porque te vi muy activo en tema de federación.
0: A ver, ahí te va. Eh, resulta que John de Luisa hoy es su último día, eh, hoy entrega prácticamente todo, hoy, hoy administrativamente deja de ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, bueno, ya había dejado de serlo desde el primero de diciembre, ya nadie lo pelaba, nadie le hacía caso, todo el mundo lo ignoraba. No existía, ya todo el mundo, todos los dueños de equipos iban con Emilio o con Ira Aragorri. Aquí también entendamos lo que se viene por delante con todo este escenario. Eh, a propósito, tuvo una reunión con sus 12 apóstoles, eh, John de Luisa, organizó un desayuno en la cual invitó solamente a los reporteros que le pusieron por él el pecho a las balas, solamente a sus amigos, solamente a aquellos que cuando se vino la andanada sobre el, tras el fracaso total en Qatar lo defendieron. Bueno, pues, eh, pues ahí estaban sus doce apóstoles en la última cena antes de, la, de que los subieran al Monte Calvario. La otra es que ojo con esto, eh en, en este momento el 70% de los dueños de equipos están a favor de quitarle poder a Iraragorri. no están del lado de Pachuca, ojo con eso, no es que estén cambiándose hacia Pachuca, están yendo en contra, lo cual beneficia a Pachuca, están yendo en contra de Alejandro Iraragorri. Y en esta asamblea de presidentes, bien de asamblea de propietarios, bien llamada junta de dueños por Sven Goran Eriksson, se vendrían eh, movimientos que desestabilizarían el poder de Iraragorri. Hay muchos eh, dueños de equipo que están hartos, y ojo con esto, Grupo Caliente está a punto de darle el, 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 la puñalada trapera al grupo Iraragorri. Grupo Caliente estaría yéndose sí. con el otro ¿Ah, grupo ¿sí? y. Sí, y. Allá lo que yo no sabía, Eli, y, y esto fundamenta más cuando me dicen el 70% está en contra de Iraragorri. Resulta, yo no lo sabía, que cuando tú tienes la multipropiedad, solamente tienes un voto en la Junta de Dueños, en la Asamblea por todos tus equipos. Sí. Es decir, Iraragorri tiene solamente un voto, eh, Azteca tiene solamente un voto, eh, Grupo Caliente tiene solamente un voto y Pachuca tiene solamente un voto. El Junior no vota. Votará el hermano... Yo no, ojo con esto, ¿eh? No, ustedes no pueden dejar entrar a Jesús Martínez a la Asamblea de Dueños, porque él ha dicho que no es dueño de ningún no equipo. No seas así con tu eh,
1: amigo Chucho, Rafa.
0: <risa> ok, que okay, yo okay. no, no, no que no lo dejen que
1: entrar No, que no, no se, no se soliciten también Él puede entrar, al final él es, él es dueño de los equipos Pero yo sí sabía él que solamente que no. es, es, un, es un voto por multipropiedad Un Así votito es. por multipropiedad Entonces,
0: Entonces, En lugar de 18 son menos, votos
1: Son menos votos, por eso dice 70%
0: En lugar de 18 votos van a ser 14 entonces, esto nos hace entender por qué me daban la cifra del 70%, mi fuentecita chilanga, en, este, en, esta, en esta siniestra etapa que se viene eh, por delante. Va a ser presencial y, bueno, eh, ya a partir del lunes empieza John de Luisa a hacer el, el chambelán, empieza a hacer el escort de la bomba Rodríguez para que empiece a entender, conocer personas, saber... Eh, cómo se manejan algunos detalles, lo preocupante para los medios es que Miquel Arriola está inf infiltrando a un tipo de corte de todos los eh, comportamientos torbos y mafiosos del triismo, eh, creo que se llama Isidro Chávez el personaje que ahora estará ocupando el lugar de Beatriz Ramos en la Federación Mexicana de Fútbol, y que dicen que él es de, de, de la escuelita antigua. Ah, estás atacando a mi jefe, te bloqueo en Twitter y si es posible te hackeo tu cuenta. Al más puro estilo priista va a llegar Mikel Arriola a contraatacar, porque además Mikel Arriola en todas esas visitas que ha hecho todos los clubes le han dicho, ya cállate, ya deja las cifras de lado, nadie te crea, a nadie le interesa toda la diarrea, que perdón se si yo muy feo eso, vea. Eh, toda la verborrea de cifras que sueltas, nadie te las cree y a nadie nos sirve. O sea, Miquel Arriola salió vapuleado y se queda ya calladito. Pero ese es el escenario que se viene, insisto, muy sabroso, porque en la Asamblea del 22 de mayo, en la Junta de Dueños, sabremos hasta dónde le quitan el poder a Iraragorri.
1: Qué bueno que se pongan de acuerdo, Rafa. Si él es 70%, entonces me imagino que de los 14 votos, pues más o menos nueve, como bien lo dices, no no están a favor del Grupo Pachuca, simplemente es unirse para quitarle poder al quien ya tiene demasiado, que es eh, Alejandro Aragorri, lo cual me parece correcto. Entiendo entonces que en el orden de jerarquías eh, va a quedar eh, Rodríguez, la bomba Rodríguez, y ¿quién? todo mundo le va a reportar a él, o sea, me refiero a Ares de Parga, le va a reportar a él, me imagino es que, posible si entra que... Ahí Davino, va a estar Dolodavino reportándole, quién Así más le va a... bueno el tema de femenil también, todo el mundo Todos. le va a reportar a la bomba. Pero, pero, pero ojo, eh, pero más abajo, ¿quién cuestiona? ¿Quién cuestiona? ¿Quién cuestiona más abajo en temas de fútbol?
0: Eso es lo que todavía falta por definirse, o sea, él va a tener el control administrativo de proyectos de desarrollo. Él va a tener eh, absolutamente todo lo que representa un plan para 2026. Eso es lo que va a desarrollar eh, Juan Carlos Rodríguez. Y los otros van a ser puntos que van a ir ajustando o que ya están ajustando. Por eso también va a ser interesante saber cómo queda toda la estructura final de selecciones nacionales. Es muy probable porque hay gente que no quiere aires de, aires de purga. Entonces es muy probable que termine saliendo, pero hay gente que lo respalda como... Eh, Iraragorri prácticamente que no alcanza con los votos, ¿no? Sobre todo si Grupo Caliente termina dándole la espalda a, a, a Iraragorri, entonces Aires de Purga, que llegó ahí gracias al peso del Grupo Caliente, pues quedaría afuera. Ahora, ¿cuál es la importancia del Grupo Caliente? Recuerden que él es el patrocinador de la Liga MX y de la Selección Mexicana. Entonces también entiende que debe estar aliado con el bueno, con el dueño. Y yo no sé si lo que vimos del arbitraje contra el Atlas en este partido, que fue espantoso lo del mini Ortiz, eh, o sea, como una advertencia en Aragorri, hey, el arbitraje ya no te pertenece, muñeco.
1: ¿Te parece que fue tan, tan bueno, Sí, es que el tema de hacia Cielo? Hacia, hacia, hacia,
0: fue hacia, penalti. Hubo sí, sí, algunas cosas el que, que el por ahí
1: terminaron perdonando. ¡Claro! Fueron unas cosas que, que fueron perdonando. Lo de Reyes, para mí, para mí no era penal, pero bueno, sí tenía, pues es una extensión de su cuerpo, a pesar de que primero le pega, creo que por ahí del glúteo, la cadera, y ya después termina yendo hacia, hacia el brazo. Pero bueno, Rafa, se va a poner sabroso. A mí me habían platicado que Ares de Parga se queda, pero en el orden jerárquico hay que ver cómo acomodan... Eh, ¿A quién tienen que ir delegando responsabilidades una y a quién le van reportando? Imagínate, si él está encargado de lo deportivo, pues evidentemente te genera una preocupación mayor. Qué bueno que se vayan a dividir los votos. Ahora, acá es, si le van a dar la espalda a Alejandro Aragori, el otro grupo quiere que regrese el ascenso y el descenso, el otro grupo quiere el tema de las multas, el otro grupo quiere eliminar la reclasificación. Grupo Caliente está de acuerdo con todo esto porque evidentemente no le conviene para sus equipos a menos que los transformaran eh, completamente, pero yo no sé si les alcance el dinero el, y el tiempo, ojo, y el tiempo ojo, para ojo, cambiar
0: tanto. Ojo, acuérdate que lo que aprueben en 2023 solamente entraría en funciones tal vez hasta el 2025, entonces eso da tiempo para hacer algún reacomodo, pero hay que esperar todavía eh, ahora, ¿qué eh, ¿Cómo queda Diego Coca si desaparece de la órbita de poder Alejandro Iranagorri Queda muy sensible. Si, si, si Coca no es capaz de ganar la Liga de las Naciones o por lo menos ganarle a Estados Unidos en el partido de semifinales y no gana la Copa Oro, Coca se va. Coca se va. Eso es definitivo. ¿eh? Entonces eh, va a perder a su, a, a su ángel guardián que es precisamente Alejandro Iraragorri, si se viene esta avalancha que yo me imagino que, que Iraragorri es un tipo muy listo, Iraragorri ya debe estar entendiendo lo que se viene encima y, e insisto, no es que Pachuca gane poder, no, pero Pachuca debe estar feliz porque su peor enemigo va a perder el poder que eso significa, ¿no?
1: Sí, o tal vez no perderlo pero ya tener un poco más de aliados esto... Es una forma de cómo se tiene que trabajar políticamente, y es válido, Rafa. Siempre y cuando se tomen Pero... decisiones y hay un poquito más de, eh, de apertura en que no sea una sola persona la que termine diciendo seas así, 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 así. Yo creo que termina siendo bueno. Es más, hasta Alejandro y Aragorri le conviene, porque si de cierta forma no funciona, va a decir, ya ven el que tenía la razón soy yo, y vuelves a recuperar un poco de poder. Entonces, esto es un, un jueguito interesante que vamos a ver de qué en qué termina el próximo 22 de mayo. Y por lo que me dices, entiendo, fíjate que yo pensaba que no todos estaban de acuerdo en que Rodríguez eh, tomara este cargo. Pero, pero al parecer, por lo que ya mucha gente dice, pues no les van a preguntar si quieren o no. Pero sí les no, da es que... la idea de que sea eh, la bomba el que quede ahí, ¿no?
0: Es que ya te lo había platicado, acuérdate que todos los, los dueños de equipos están eh, agradecidos con él porque en plena pandemia él fue el que determinó, hey, queremos salvar a los equipos, págale las televisoras por adelantado los contratos. Y se los pagaron. Hey, queremos generarle más ingresos a los equipos, vamos a hacer la e liga es decir, la liga esa de, de juegos de videoconsola. Eh, y todo ese tipo de cosas él las estuvo manejando. Entonces, eh, por eso te platicaba la anécdota de que en aquella ocasión cuando hace su presentación Juan Carlos Rodríguez y le dice John de Luisa, ya te puedes retirar porque vamos a arrancar nuestra asamblea, eh, Emilio Ascáraga le dice a John, no, 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 le debemos mucho a Juan Carlos, él se queda John, Juan Carlos quédate. Y ahí empezó todo el conflicto, que el otro ya te lo platiqué, eh, que Juan Carlos Rodríguez se pilló, del proyecto que tenía a la esposa de John de Luisa y pues obviamente John de Luisa no podía permanecer en la federación si el poder y, y la capacidad de organizar se la iban a entregar a, a Juan Carlos Rodríguez. Mucho chisme, mucho, muy sabroso y ahí estaremos al pendiente porque todavía hay podcast antes de esa asamblea de dueños y estaremos contándoles sí, más detrás.
1: Bueno, obviamente vamos, va a estar todavía liguilla, pero todavía nos quedan tres podcasts antes de la Junta de Doña Rafa. Entonces, de, de que va a haber más telita de dónde cortar, seguramente va a haber mucho pero, más de, de lo que vamos a, a platicar, porque eh, el grupo eh, este grupo de no, no es decir grupo de Jesús Martínez, sino grupo en contra de Alejandro Aragorri, porque tampoco están a favor de Jesús Martínez, eh, quiere, quiere que se vaya de pero a ese parga, yo creo que no lo van a sacar, eh. Yo creo que lo van a dejar.
0: Pues, eh, depende, depende. a ver, si lo dejan debajo de alguien que sepa de fútbol, puede ser útil, porque es un tipo eh, de esos que osquiga, es un tipo de los que les gusta vivir bajo el escenario de terror, recuerda cómo estaba involucrado en Pumas, entonces... Eh, ¿Pero qué sabe de posiblemente... fútbol ahí, Rafa? Ah, no, ¿Es Julio Davino? No, no Julio, Julio Davino, pues todos sabemos por qué, por qué se quedó enrayados, o sea... Eh, eh, el tipo estaba sostenido prácticamente por una situación de orden política pero la verdad es que eh, no, Duino Davino no te garantiza nada o sea, quieres llevar a alguien con todo lo que me puedas decir llévate a Ricardo Peláez, quieres llevarte a alguien bueno, búscate a alguien que de verdad tenga antecedentes de saber manejar los destinos recuerda que Ricardo Peláez ya estuvo en selecciones nacionales eh, en la época de la Volpe luego regresó en la época de Javier Aguirre, de perdón del Piojo Herrera de cara a la Copa del Mundo de Brasil es decir, él ya conoce ese teje y maneje, me parece que lo ideal sería él, el otro sería Néstor de la Torre, pero Néstor está en este momento más cepillado que lo que te puedas imaginar, y no, no Eli no no puedes proponer a Marcelo Michele Año. no, no, calla ojos mujer, ¿No? calla ojos
1: caray Imagínate lo que sería el libro, ¿qué, qué, qué libro sería, como el cuarto o quinto que podría escribir de las vivencias en Selección Mexicana. Pero bueno, eh, deja a Leaño en paz que debe estar preocupado porque sus chivas tienen un partido importante el próximo domingo, a ver si pueden lograrlo, con todo el trabajo que hizo que hizo él ya y que le dejó a, a Paunovic. Pero bueno, Perfect. Rafa, ahí dimos los pronósticos, mi recomendación musical es de Remy Valenzuela, la de Mentí, que estoy segurísima que Alexis Vega la ha tomado con vodka de tamarindo. Entonces, pues mintió, Chivas mintió, ilusionó, recontrailusionó y ve nada más lo que termina presentando. Qué desactualizada es de no, 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 Sí, sí está ¿Qué desactualizada, desactualizada ¿Qué? pero está buena. ¿Por qué? ¿Tú a quién vas a recomendar?
0: Pues eh, la, la, el, 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 la nueva eh, presentación de Shakira, acróstico. acaba de salir, Eli, ¿eh? ¿no estás enterada? ¿Cróstico? Acróstico. Pero es que es no la he escuchado,
1: la... sí, 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 es pero es que creación. no la he escuchado, por eso no la recomendé, porque...
0: <risa> yo, esta, yo esta mañana, le mientras le... Mientras levantaba 200 kilos en el bench press, estaba escuchando acróstico bien concentrado. Y dije, esta va a ser mi recomendación musical. No,
1: cre no creo que levantes 200 kilos en la prensa. Perdón, 200 pero, libras.
0: 200 pero bueno, libras. hay que
1: darte el beneficio de la duda. Sí, dije 200 kilos, pero por favor. Está bien, voy a escuchar acróstico de Shakira. Para los que les guste más el Bosque con Tamarindo, vayan a escuchar mi recomendación y nos escuchamos nosotros el lunes a ver a quién salamos. Yo en verdad espero no, no haber salado a nadie. Una disculpita por, por los daños causados previo a este podcast. Chao. Chao.